0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. E o Monostério é um podcast totalmente financiado por ouvintes como você. É sério, sem os apoiadores, eu não teria como separar tempo para ler, pensar, escrever e gravar o material que eu espalho pela internet. Assim, se você gosta desse trabalho e quer colaborar financeiramente com ele, pode doar qualquer quantia para a chave pix.edufe.me pix.eduf.me. Se você está sem grana, pode colaborar divulgando o podcast e o site edufe.me para quem você acha que se beneficiaria dele. De novo, segue o meu agradecimento sincero para todos que já colaboram. Vocês são demais! Hoje em dia, Quase todo mundo conhece a expressão fake news, certo? É um nome contemporâneo para um fenômeno muito velho, manipular a informação para conseguir certos interesses. Também não é novidade que a indústria cultural usa personagens fictícios para vender produtos. Não faltam exemplos. Estrelas de cinema e música políticos, escritores, líderes religiosos e acadêmicos que trabalham com divulgação científica. Boa parte dos nossos valores e entretenimento vem de influenciadores criados por agências de publicidade e ou agências governamentais. É uma das coisas mais comuns desde o começo do século XX, fake influencers é a expressão contemporânea para designar esse fenômeno velho. Num episódio recente do podcast Recode Daily, dois jornalistas da Vox Media tentam descrever a nova encarnação desse fenômeno, os fake influencers do TikTok. O link vai estar na descrição do episódio. Esse tipo de TikToker vem empoderado pela inteligência artificial. E também se aproveita daquela espontaneidade típica de rede social, sabe? Hey, guys! Essa descontração que vem se provando bastante calculada e ensaiada. Porém, no Twitter, YouTube, etc., o influenciador demora um bom tempo para construir uma audiência. No TikTok, pode se tornar viral da noite para o dia. E as agências de publicidade estão de olho nessa, digamos, otimização de consumo. Algumas técnicas facilitam o surgimento dos influenciadores falsos. Ou melhor, vamos descrever isso de outra forma. A atrofia da capacidade de análise, de distinguir entre a espontaneidade natural e a artificial produzida por agências. Um processo parecido já aconteceu com a indústria da alimentação. Ao longo dos anos, perdemos a sensibilidade para produtos naturais e aprendemos a aceitar e até desejar comida processada. Então, a comida precisa ser rápida, barata, acessível e cada vez mais extrema. Muito sal, muito tempero, muito açúcar. E tem que vir embalada numa certa informalidade slogans, desenhos de vaquinhas felizes e etc. E nos acostumamos a padrões cada vez mais profundos de desinformação e de passividade. Não preciso saber o que tem nessa caixa, não quero cozinhar, nem limpar, nem pensar nas consequências da minha alimentação. Em resumo, esse é o velho e bom processo gradual de alienação, de nos desconectar dos processos da vida. Agora chegando ao mundo intelectual. Trocar o conhecimento pela rapidez, pelo preço barato, pela facilidade e pela padronização. As redes sociais ajudam a uniformizar o pensamento e até a crítica. Temos que encaixar as ideias em padrões rígidos como o número de caracteres, periodicidades, técnicas de visibilidade, algoritmos e limites de tempo. E como todo mundo acaba um tanto parecido, como o consumo é extremamente acelerado, nos mantemos num ritmo de reação e não de reflexão. Assim, as fronteiras entre o que é espontâneo e o que é produzido por agências ficam cada vez mais nubladas. No fundo, até criadores de carne e osso como eu acabam se tornando um tanto fake influencers. Agora, o mais interessante é que, assim como aconteceu na indústria alimentícia, há quem proponha rótulos para o conteúdo postado nas redes. No caso, hashtags, indicando que o texto ou vídeo pode ser falso ou processado, produzido por agências. Esse é o caminho proposto pelos apresentadores do Record Daily. Já é alguma coisa, mas você já sabe o que acontece quando surgem rótulos. Apenas uma minoria lê. E essa é uma gambiarra que tenta consertar um problema mais sistêmico e multifacetado. Enfim, será que em breve vamos ter que assistir algum tipo de equivalente às informações nutricionais dos pacotes de comida? E como é que seria isso? Informações intelectuais? Esse vídeo contém 20 segundos de conteúdo não verificado, 90% de atuações profissionais e... contém glúten? E esse foi o Mono Estéreo de hoje. Para comentar, é só escrever para eduf.eduf.me. Até o próximo episódio e acerte pior!